0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też. Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorów Deloitte, Karolinę Romanowską, studentkę Politechniki Warszawskiej i członkinię Koła Naukowego Informatyków oraz ESNPW i Piotra Gula z Politechniki Rzeszowskiej, który aktywnie działa w samorządzie studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz kole naukowym Machine Learning. Ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą, będą Lan Ando, UX-designerka Deloitte Digital oraz Damian Wojciechowski, starszy konsultant w dziale zarządzania ryzykiem. W tym odcinku dowiesz się, czy trzeba programować, żeby rozwijać się w IT, co robić już na studiach, żeby wyróżnić się na rynku pracy oraz jakie możliwości kariery czekają na Ciebie w obszarze nowych technologii. Posłuchaj Impact Stories.
1: Zacznijmy od takiego e, prostego pytania. Co sądzicie? Czy świat przed studentami informatyki stoi otworem? Czy studia są potrzebne w dzisiejszej karierze, czy można je ominąć?
2: To może ja, i, i, ja się porwę na, na, na to pytanie. E, uważam, że studia są niezwykle ważne. Natomiast żyjemy w XXI wieku, prawda, więc troszeczkę to się wszystko zmienia. Uważam, że w dzisiejszych czasach nie tylko studia są tak ważne jak kiedyś, ale również i doświadczenia, prawda, więc to się mocno zmienia. Priorytety się zmieniają, szczególnie, szczególnie według mnie dla pracodawcy, który oczekuje od, od, od swoich pracowników nie tylko od takiej wiedzy teoretycznej, oczywiście praktyczna po studiach występuje, yy, natomiast takiej wiedzy zdobytej właśnie w innych firmach, prawda? Więc w tym XXI wieku myślę niezwykle ważne jest, żeby, żeby potencjalny pracownik już od wczesnego okresu swojej, swojej drogi edukacji, prawda, również uczestniczył w, w, brał udział, prawda, w różnych praktykach i zdobywał tą wiedzę wszelkimi różnymi sposobami. Uważam,
3: że świat totalnie stoi otworem właśnie dla studentów po informatyce czy po innych studiach też takich technologicznych. Jeżeli chodzi o studia, myślę, że są ważne, ale tak jak Damian wspomniał, ważne są też doświadczenia i szczególnie w wy, wy informatyce. Wy możecie zdobywać to doświadczenie um, uczestnicząc w różnych kursach, czy nawet ucząc się ze tutoriali na YouTubie, tak? To, to wszystko jest tak dostępne, uh, że można samemu się też w domu nauczyć tego wszystkiego, ale myślę, że studia też są ważne, bo tam też zdobywacie i teorię i praktykę, ale też macie szansę pójść na jakiś staż, uh, czy zdobyć jakieś praktyki, dzięki tym, że, że jesteście na tych studiach. I, i myślę, że później generalnie jest łatwiej znaleźć pracę y, i łatwiej jest na pewno też dostać awans, jak, jak się ma te studia.
4: Cieszę się, że wspomniałeś o tym, że można się przygotować też poprzez źródła dostępne w internecie do pracy w IT, ale można też ukończyć studia. Ale mimo wszystko obie te ścieżki zdążają do jednego, żeby wejść na rynek IT. I... I czy waszej opinii jest ciężko wejść na taki rynek i jakie macie z tym doświadczenia? Jak zacząć?
3: Jeżeli chodzi o mnie, no to yy, no ja jestem UX-designerem, więc y, troszkę inna branża niż, y, niż, niż programowanie stricte yy, i tak, myślę, że Całkiem ciężko jest znaleźć pracę, bo jest duża konkurencja na rynku. Wszyscy teraz są iść na informatykę, każdy chce programować i, i, i znaleźć pracę w, w tej branży IT. Dlatego uważam, że właśnie e, studia, ale też ta sama nauka jest bardzo ważna. I, I studia informatyczne też są bardzo specyficzne, też nie każdemu to e, pasuje, więc myślę, że fajnie jest właśnie najpierw samemu... E, Um, pouczyć się, doszkolić, właśnie um, być takim samoukiem, a dopiero później, jak się okaże, że, że, że ten temat ci pasuje, to dopiero pójść na studia i właśnie pogłębić tą
2: wiedzę, tak? W sumie może ja bym tutaj, myślę, że mógł dodać również, bo według mnie nie, nie tylko doświadczenie, ale również takie od, od początku kształcenie zdolności miękkich, tak? To jest, myślę, że taka podstawa, w momencie, w którym y aplikujemy prawda, na jakieś praktyki, to taki pracodawca gdzieś tam stara się wyłapać osoby, które charakteryzują się prawda, czymś, czymś szczególnym, prawda, takim nieszablonowym myśleniem, które w ogóle nie jest związane z, z, stricte z, z wiedzą, z doświadczeniem w innej, w innej pracy, a takie, takie cechy są powiedzmy wyszkolone tak i, i, i nauczone
4: dzięki zupełnie innym, innym aktywnościom w życiu. A czy możesz podać jakiś przykład takiej dodatkowej aktywności, która według ciebie się wyróżnia? Myślę, że już na uczelni
2: jak najbardziej jest dużo takich przykładów. Osoby, które zapisują się do, do, do przeróżnych kół naukowych, prawda? To powoduje, że, że, że taka osoba ma kontakt z innymi osobami nie tylko na, 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 na polu auli wykładowej, prawda, czy, czy, czy przy pisaniu projektów, ale również na takich, na wykonywaniu i, i, i braniu udziału w takich projektach ogólnych. To bardzo mocno kształci. I myślę, oprócz studiów, Myślę, że również bardzo ważne jest uczestniczenie w przeróżnych szkoleniach, tak, takich po prostu dodatkowych. I ogólnie tak myślę, że takie zdolności miękkie w formie komunikacji, jakiś stress management, tak, to jest bardzo łatwo dostępne na rynku, tylko znowu ludzie, którzy są zainteresowani i ciekawi tego świata, Yy, znajdą odpowiednie kursy i wezmą w nich udział, tak? A i, i, I na pewno to jest osoba, która się już na wstępie wyróżnia wśród innych, prawda?
4: Tutaj Lana już przedstawia, jak wygląda jej praca, na co dzień, czym się zajmuje. A Damian, jak, jak u ciebie to wygląda, czym się na co dzień zajmujesz? Y -hmm. yy, Pracuję w,
2: w, w, w dziale Risk Advisory w zespole ITN Specialized Assurance. Yy, Zajmuję się specyficzną działką, dosyć wąską. Jestem odpowiedzialny za przeprowadzanie przeglądów środowisk informatycznych w przeróżnych spółkach. Mówię, jest to wąska branża, związana mocno z kontrolami wewnętrznymi, z audytem nie tylko finansowym, ale, ale również uczestniczę w wystawianiu tak, tak zwanych raportów atestacyjnych. Natomiast mój zespół cechuje się rozmaitą ilością oferingów. ja jestem w takim oferingu dosyć audytowym, tak jak wspomniałem. Natomiast w, posiadamy wiele oferingów związanych z cyberem, z fuzjami oraz przejęciami. Mamy również bardzo dobrze rozbudowany ofering dotyczący administrowania i zarządzania systemami typu SAP. Jest bardzo duża różnorodność, nasze offeringi się ciągle rozwijają. Obecnie, z tego co wiem, rozwijamy kompetencje wokół Artificial Intelligence. Bardzo ciekawy temat, myślę przyszłościowy. I rzeczywiście czuć, czuć że działamy wokół IT, ponieważ nie stoimy w miejscu. Ciągle, ciągle zmieniamy nasze zainteresowania, rozwijamy się. I, I w sumie bardzo mi się to podoba. W każdej chwili mogę, mogę powiedzmy, spróbować w, w innej działce.
1: Uważacie, że lepiej zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w IT w małej firmie, w startupie, czy może w wielkiej korporacji? I dlaczego?
3: Bardzo ciekawe pytanie. Ja e, doświadczenie na razie mam tylko z Deloitte, czyli z większej korporacji. E, wcześniej pracowałam w mniejszej firmie informatycznej, ale jako księgowa, e, więc nie mam zbyt wielkiego doświadczenia e, pracując właśnie w branży IT tam. E, ale pracując w Deloitte naprawdę mam bardzo duże możliwości. E, mam bardzo fajne projekty, cały czas się rozwijam. E, są przeróżne kursy, które tutaj tej Deloitte oferuje, tak? Można zdobywać różne certyfikaty, więc myślę, że duża korporacja jest naprawdę fajnym miejscem, żeby zacząć tą swoją karierę i się rozwinąć. Jeżeli jeszcze nie wiesz, w którym kierunku chcesz dokładnie iść, to myślę, że korporacja jest idealnym miejscem, żebyś mogła właśnie yy odnaleźć się, tak żebyś właśnie dotknęła kilka takich różnych projektów, w których będziesz robiła różne rzeczy i, i wtedy potem się zdecydowała, w którym kierunku chciałabyś e, konkretnie pójść. I uważam, że taka korporacja też ma na pewno większy budżet na, dla, dla swoich pracowników, więc jest większa szansa e, rozwoju niż w mniejszych startupach. Ale też nie mam doświadczenia w startupach, więc e, ciężko mi powiedzieć.
2: Z mojej strony, Uważam, że na pewno w dużej firmie lepiej zacząć. Ze względu na możliwości, tak? To jest, to jest po pierwsze. Na moim przykładzie ja w Deloitte, w Deloitte pracuję ponad 4 lata, już prawie 5 będzie w tym roku, wybija. Wcześniej pracowałem 3 miesiące w firmie, która potencjalnie miała 500 pracowników i, się, i, i świadczyła tylko i wyłącznie usługi IT, więc też duża firma. A byłem bardzo zaskoczony, że, że taki okres pracy, 4 godziny i ja już po prostu miałem wszystko ogarnięte, tak? Nikt ode mnie więcej nie, nie oczekiwał. Po prostu się nudziłem, tak? I to, były, to był okres praktyk moich. Od razu widziałem, że, że, że chcę zmienić środowisko pracy, tak? Gdzieś tam moje ambicje poszły wyżej i, i uważałem, że jeżeli spędzam w pracy 8 te 8 godzin, to trzeba je wykorzystać, ponieważ to jest początek mojej kariery zawodowej, tak? więc, więc chciałem to wykorzystać do, do granic możliwości. I uważam, pierwsze lata
4: są kluczowe, prawda? Ale dobrze, tak tutaj rozmawiamy o tym, jak zacząć pracę w IT, czy studia, czy kursy. Ale pytanie jest, myślę, jedno bardzo ważne. Czy warto pracować w IT i co się wam w nim podoba?
2: Według mnie bardzo warto pracować w IT. Bardzo taka ciekawa branża, oferuje przeróżne ścieżki. Podoba mi się najbardziej w IT ta różnorodność, prawda? Jestem osobą specyficzną, ponieważ już po pierwszym semestrze studiów, gdzie studiowałem informatykę, wiedziałem, że nie chcę programować. Miałem w sobie takie obawy wręcz, Czym się będę zajmować w przyszłości, prawda? Wiadomo, skończę studia i, i nie chcę programować, a tym się zajmuję na, studi na studiach. Więc po pierwszym semestrze bardzo zainteresowałem się i zacząłem szukać przeróżnych ofert świadczących, może nie świadczących, oferujących pracę nieprogramistyczną. I tak naprawdę y, moje obawy bardzo poszły w dół, ponieważ y, pamiętam na, targ na targach pracy y, chodziłem po stoiskach, y, rozmawiałem z różnymi firmami, z przedstawicielami i się dowiedziałem, że tak naprawdę takich ofer jest bardzo dużo. A mimo wszystko te obawy miałem ogromne. Finalnie trafiłem do Deloitte i ja się nie zajmuję programowaniem kompletnie, Działam w obszarze IT, y, jestem bardzo zadowolony. Mm. Osobiście szukałem pracy, która nie będzie kończyła się, zaczynała i kończyła przed monitorem, skupiony w pisaniu kodu źródłowego. Szukałem pracy, w której będę miał możliwość kontaktu z ludźmi. I to mi się udało odnaleźć tutaj.
3: Jeżeli chodzi o mnie, no to ja uważam, że jak naj najbardziej warto pracować właśnie w branży IT, ale nie tylko w branży IT, ale takiej właśnie bardziej technologicznej. Tak my jesteśmy otoczeni technologią na co dzień, od rana do wieczora, tak naprawdę. Ma to bardzo duży wpływ na nas, więc myślę, że warto pracować nad tym, rozwijać właśnie te technologie, rozwijać właśnie tą tą informatykę, tak? A jeżeli chodzi o moją pracę, no to ja ją bardzo lubię, bo y, czuję, że y, robię coś, co y, wpływa też na, na, na społeczeństwo, na użytkowników, którzy korzystają z, z tego produktu końcowego. Czuję, że jestem w stanie pomóc y, niektórym właśnie użytkownikom, y, ale również firmom, tak, y, żeby, y, żeby lepsze produkty y, wypuszczali. Y, więc y, ma to wpływ na, na, na właśnie na otoczenie, na społeczeństwo, więc y, ja bardzo lubię swoją pracę.
1: Znaczy, szczerze powiedziawszy, wielu studentów przeraża ta ilość wyborów, o których właśnie mówiście i o tą, ta różnorodność, bo tak naprawdę nie mamy nigdzie przedstawionego tego, co tak naprawdę z czym się je i w co powinniśmy pójść, to tak naprawdę będzie nas interesować. I mnie bardzo ciekawi, jak skąd wiedzieliście, że to jest właśnie to, w czym chcecie się specjalizować i w co chcecie iść dalej?
2: Ja nie wiedziałem. Ja Oczywne. też do końca
3: nie wiedziałam i wydaje mi się, że my jeszcze nie spróbowaliśmy wielu innych, wiesz, e, 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 rzeczy, które można robić właśnie po informatyce, tak? Myślę, że my w pewnym momencie znaleźliśmy ten temat i tą branżę, która nas, nam odpowiada i, i po prostu weszliśmy w to i zostaliśmy na razie, prawda? E, ale informatyka jest długa i szeroka bardzo, więc myślę, że e, informatyka nie ogranicza się tylko do programowania. Może naprawdę dużo, dużo rzeczy e, wieloma rzeczami się zajmować po informatyce, no i oczywiście ten czas szukania tego, no, trwa, tak? Myślę, że jak wy jesteście teraz na studiach, to akurat macie ten czas, żeby jeszcze trochę poeksperymentować, trochę właśnie dotknąć różnych, różnych tematów w tej informatyce i, i myślę, że tą drogą trzeba szukać.
2: Mhm. Ja uważam, że tutaj trzeba mocno to podkreślić, prawda? Podejmujemy pracę, i jeżeli to by nie była praca marzeń, w każdej chwili można zmienić. Rynek IT jest niezwykle otwarty, tak? Bez problemu nawet u nas moglibyśmy zmienić swój zespół, jeżeli by po prostu nie było to, co nam, 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 nam pasuje i, i nie tematy, w których się odnajdujemy. Bez problemu jest zmienić zespół, szukać właśnie miejsca dla siebie, tam gdzie się spełniamy. W moim przypadku ja się odnalazłem i uważam, że to to akurat super. Natomiast mam znajomych, którzy pierwsza, druga praca to były raczej próby odnalezienia swojego ja. Ale co, co jest najważniejsze, to jest myślę rynek. On oferuje bardzo dużo i trzeba z tego korzystać. Natomiast podstawą jest, jeżeli nie spróbujemy, to się nie dowiemy. I, i tutaj ta praca od, od wczesnych lat jest, jest ogromnym plusem i, i, i pozwala odnaleźć szybciej to swoje ja.
3: Tak, dokładnie. No. no ja właśnie, jak już wspomniałam wcześniej, pracowałam jako księgowa. Przez 6 lat pracowałam jako księgowa i e, pracowałam, będąc właśnie na studiach inżynierskich, potem magisterskich i jeszcze po dyplomówkę też skończyłam, będąc na, e, w, tam, w tamtej poprzedniej pracy. E, I mimo, że tam byłam 6 lat, to naprawdę też dużo wyniosłam z tej pracy i też e, bardzo się cieszę, że pracodawca wtedy mi pozwolił e, studiować dziennie i, i pracować na pół etatu u nich. Um, ale myślę, że dzięki temu, że tam pracowałam 6 lat, to sobie potem uświadomiłam, że to nie jest praca dla mnie, że jak już skończyłam studia, to stwierdziłam, że muszę gdzieś iść dalej, znaleźć coś dla siebie, znaleźć jakąś pracę, w której będę szczęśliwa i będę chciała ją um, spełniać na co dzień, tak, więc um, nie akurat mój chłopak namówił na, na UX-a, um, najpierw właśnie poczytałam w internecie, robiłam jakieś kursy, a potem stwierdziłam, że dobra, pójdę sobie na studia podyplomowe, które trwają rok uh, i, i odbywały się tylko w weekendy, więc gdzieś tam mogłam znaleźć na to czas. Poszłam na te studia, uh, pracowaliśmy przez cały rok w grupie nad jednym projektem um, i wtedy sobie zdałam sprawę, że to jest to, czym chciałabym zajmować. Jest to bardzo ciekawa praca, tylko oczywiście nie miałam doświadczenia w praktyce, więc później też szukałam po tych studiach podyplomowych różne jakieś praktyki czy staże. Akurat w Polsce jest bardzo mało takich ofert, ale gdzieś tam na portalach społecznościowych wyświetliło mi się, że Deloitte organizuje XD Camp, czyli warsztaty właśnie poświęcone tematyce UX, UI. Złożyłam właśnie, złożyłam moje CV do rekrutacji, no i się dostałam, dostałam się na te warsztaty i, i, i po tych warsztatach już wtedy już na pewno byłam pewna, że to jest to, uh, może jeszcze do końca nie wiedziałam, czy to jest rzeczywiście to, o czym chciałabym się zajmować do końca życia, ale na, na teraz chciałabym się wgłębić w ten temat i, i troszkę poznać tą branżę, więc... Uh, też trochę szukałam, trochę mi to zajęło, całkiem późno się przebranżowiłam, ale się udało i, i, i naprawdę wam też, też, też to polecam i nie stresujcie się tym, macie jeszcze, wiecie, czas, naprawdę bardzo dużo, żeby znaleźć ten, tą, tą, tą swoją swoją rzecz.
2: A wy jakbyście mogli powiedzieć nam, z czym wiąże, wiążecie swoją przyszłość, właśnie? Czy z programowaniem Stricte,
4: czy, czy coś innego? Wiesz co tak, patrząc na to, czym się zajmuję na studiach, ja na studiach zasmakowałem w organizacjach studenckich. Zasmakowałeś I... fajnie brzmi. I bardzo mi się spodobała właśnie taka praca oparta na umiejętnościach miękkich. Ale jednocześnie chcę pozyskać jakieś doświadczenie w technologiach. I na razie moim takim planem na przyszłość jest e, raczej pracować w taka m, miękka, ale w, w zespole IT. Czyli nie wiem dokładnie jeszcze, jak to dokładnie nazwać, jak to będzie wyglądało, ale nie sądzę, bym był typowym programistą.
1: Ja jestem na etapie eksploracji. Chciałabym się dowiedzieć właśnie, co mnie interesuje najbardziej i zobaczymy, co dalej. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś inne ścieżki dla studentów wkraczających w ten świat IT, w które mogą właśnie tej w Deloitte rozpocząć?
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że jestem żywym przykładem. Trafiłem do Deloitte bezpośrednio po Akademii Biznesu. Uczestniczyłem wówczas w ścieżce IT. Obecnie jest to ścieżka zarządzania ryzykiem. Bardzo ciekawy event oferowany przez Deloitte, nakierowany i dedykowany studentom. Mhm. Nie miałem wówczas wtedy doświadczenia. Pracowałem, odbywałem wówczas praktyki w firmie dużo mniejszej niż Deloitte. Nie byłem zadowolony. Gdzieś moje, moje ambicje były dużo wyższe, więc ciekawym zajęciem dla mnie było uczestnictwo w, w Akademii. Polegała ona na serii wykładów zrealizowanych i organizowanych przez różne zespoły Risk Advisory. Między innymi mój obecny zespół, czyli ITN Specialized Assurance. Fun fact, od roku uczestniczę w tej akademii już od drugiej strony, czyli, czyli prowadzę takie wykłady, uczestniczę również w Case Study. Jak ja byłem od sceny uczestnika, udało się wygrać razem z moim zespołem. Deloitte zaoferował oczywiście rozmowę, zaoferował uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej. Był skrócony, prawda, proces takiej rekrutacji, więc podjąłem pracę. Pamiętam do tej pory, z, gdy, gdy po prostu poinformowałem swojego pracodawcę, że nie będę przedłużał praktyk, ponieważ wybieram się do Deloitte. Wszyscy pracownicy mówili mi, że, że wrócę niedługo I, i, i nie dawali mi po prostu, że może nie, że szansy, ale twierdzili, że szybko do nich wrócę. Natomiast już ponad 4 lata i
4: nie wybieram się z powrotem. Dobrze. Lan, o Ty w jakich warsztatach uczestniczyłaś?
3: Ja uczestniczyłam dwa lata temu, zanim dołączyłam do Deloitte'a w warsztatach XD Camp. i warsztaty trwały trzy dni. One polegały na tym, że przez trzy dni przechodziliśmy przez e, ścieżkę UX-ową, dostaliśmy konkretny problem od e, ekspertów właśnie z, z Deloitte Digital do rozwiązania a, i wtedy się dobieraliśmy w grupy. Pamiętam, że, się, że dobieraliśmy się w grupy czteroosobowe i przez te trzy dni pracowaliśmy stricte nad tym problemem i każdy zespół a, tworzył swoją ścieżkę Customer Journey dla swojego użytkownika, każdy stworzył swoją personę, następnie robiliśmy też e, badania i research z prawdziwymi e, użytkownikami, a następnie po tych trzech dniach warsztatu e, każdy zespół musiał zaprezentować swój, swoje rozwiązanie właśnie ekspertom z, z Deloitte'a i na podstawie tego e, na podstawie tego e, później e, oferowali właśnie ofertę praktyk. Więc ja po tych warsztatach dostałam się razem z jeszcze trzema uczestnikami właśnie do Deloitte. Dostaliśmy właśnie staż trzymiesięczny, a potem już dostałam ofertę pracy. I jestem do dziś. Co prawda zaczęłam dwa lata temu w, w styczniu, ale to było tuż przed pandemią, więc pochodziłam do biura tylko dwa miesiące i, i do tej pory pracuję
1: w sumie zdalnie. Usłyszeliśmy już o XD Campie i o Akademii Biznesu. Czy ma Deloitte jeszcze coś do zaoferowania studentom?
2: Jak najbardziej. Deloitte oferuje bardzo, bardzo wiele labów technologicznych. Obecnie trwa rekrutacja, więc śmiało zapraszamy. Te laby charakteryzują się przeróżnymi ścieżkami, więc tak naprawdę tutaj polecam, aby każdy indywidualnie się zapoznał z tym, z tym co Deloitte oferuje.
1: A jak dużą wiedzę trzeba mieć przed takim labem?
2: Myślę, że w zależności. Większość labów jest skierowanych dla studentów, więc tutaj tak naprawdę doświadczenie nie gra najważniejszej roli. Laby mają, mają za zadanie przedstawić sobie studentom, czym tak naprawdę Deloitte i pracownicy Deloitte'a się zajmują na co dzień. Tak jak rozmawialiśmy, prawda, to jest super przykład. Ludzie poszukują swojego ja. Najzwyczajniej w świecie. Okres studiów to jest najlepszy okres, który uważam mocno trzeba wykorzystać e, i próbować, prawda? Bo tych labów, prawda, na przykład akademia bądź laby, e, sam Deloitte oferuje bardzo du dużo. Na rynku jest jeszcze więcej ofert, e, więc wystarczy ta ciekawość, prawda? Tak.
3: Szczególnie, że to nic nie kosztuje. Naprawdę wystarczy usiąść troszkę bardziej nad swoim CV, dopracować go, wysłać i, i później to już się samo toczy, tak? My już się odzywamy do tych studentów i jeżeli, jeżeli się uda, no to też potem oferujemy tą ofertę pracy. Ale chciałam jeszcze dopowiedzieć, że XD Camp prawdopodobnie odbędzie się też w następnym roku. To znaczy w tym roku tak naprawdę, w 2022. Pewnie na jesieni, więc zapraszam wszystkich studentów, którzy właśnie są zainteresowani tematyką UX, UI, żeby spróbowali. Jeżeli nawet się nie dostaną do nas po tych warsztatach, to ja wciąż uważam, że te trzy dni całkiem dużo dają. Można właśnie zdobyć certyfikat, można poznać ekspertów z Deloitte'a, poznać nasze biuro, zobaczyć jak pracujemy, nad jakimi pra problemami pracujemy na co dzień i, i na jakich narzędziach pracujemy.
2: I jeszcze może dodam, że moje CV, które wysyłałem na rozmowę re, rekrutacyjną, zawierało y, punkt Akademia, I, Akademia IT wówczas, tak? Mhm. Uczestnictwo.
1: Dokładnie. Mówiliście o tym, że już macie doświadczenie jakby od tej zewnętrznej strony, mam na myśli, już organizujecie te laby, w których braliście udział. I powiedzcie mi może, jakiego tak naprawdę studenta poszukuje pracodawca, jakie powinien mieć umiejętności, czym się powinien wyróżniać?
3: Jeżeli chodzi o, o, o branżę UX, UI, no to szukamy przede wszystkim empatycznych osób. Szukamy empatycznych osób, szukamy osób, które chcą pomagać innym, chcą rozwiązywać problemy i e, lubią myśleć analitycznie, bo e, nasza praca polega głównie na rozwiązywaniu problemów, a jeżeli tego problemu jeszcze nie widzimy, no to pewnie e, te, w trakcie gdzieś się, e, gdzieś się znajdzie ten problem, który trzeba będzie rozwiązać. Um, ja nie miałam, nie mam doświadczenia w, w rekrutacji, oprócz o, tego, że właśnie przeglądałam, miałam okazję przeglądać o, te wszystkie CV, które zostały złożone na warsztaty de Camp. O, I to, co wyróżniało niektóre osoby, o, które złożyły te CV, to myślę, że głównie o, doświadczenie, i chęć e, do rozwijania się. E, I ja nie mam na myśli doświadczenia właśnie w firmie wielkiej, czy w jakiejś korporacji, czy nawet w mniejszej firmie, czy w startupie, tylko doświadczenie takie z samonauki, tak? Dużo bardzo osób e, składało portfolio razem ze CV, gdzie przedstawiali swoje, e, swój proces myślenia, e, swoje projekty, jak oni doszli e, do tych rozwiązań. E, e, I to jest bardzo ciekawe i, i to bardzo wyróżnia takie osoby, bo widać, że mimo tego, że one jeszcze nie pracują lub jeszcze nie, nie studiują UX, UI, to już siedzą jedną nogą w, w tej branży. Tak? Już coś działają i już coś robią. Wszystko dla siebie, ale no, takie portfolio naprawdę um, daje duży plus um, przy takim CV.
2: Z mojej strony myślę, jeżeli odbywamy takie rozmowy rekrutacyjne, prawda, ze studentami, myślę, że ma, śmiało mogę powiedzieć z perspektywy mojego zespołu, nie jest najważniejsze doświadczenie, nie kładziemy nacisku na doświadczenia, to jest bardzo ważne. Kładziemy nacisk na po prostu kontakt z tą osobą, która, którą staramy się za, za, zarekrutować, prawda. Mm. Ważne jest, może nie chcę zdradzać pytań, jakie, jakie zadajemy podczas rozmowy rekrutacyjnej, natomiast są to pytania na myślenie, najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie na myślenie. Pytanie, które potencjalnie brzmi łatwo, odpowiedź powiedzmy powinien znać każdy, natomiast jest to pewien sposób sprawdzenia, jak dana osoba myśli i na pewno szukamy osób, które to myślenie mają takie nieszablonowe, inne, e, które nie ograniczą się do, do, powiedzmy, jednej odpowiedzi, tylko tych odpowiedzi szukają wiele. Więc w, su w sumie tutaj y, odkrywam karty. <grym> <grym> Natomiast tak, ktoś, kto nas ogląda, myślę, jest osobą ciekawą świata, więc... Y, plus dla, dla tej osoby.
3: Ja może jeszcze tylko dopowiem, bo może to tak wybrzmiało wcześniej, że szukamy tylko doświadczonych osób do branży, do naszego działu UX, UI. Oczywiście nie, nie szukamy tylko doświadczonych osób. Szukamy przede wszystkim właśnie chętnych osób do nauki. tak, Osoby, które są zainteresowane tematem i, i chcą się rozwijać o, w tym temacie.
2: Myślę, że tutaj śmiało może to wybrzmieć. Jeżeli zatrudniamy osobę bezpośrednio, która studiuje, bądź jest świeżo po studiach, Deloitte ma, oferuje pełne wdrożenie takiego pracownika. Dlatego to doświadczenie nie jest tak ważne. Myślę, że każdy offering w Deloitte prawidłowo wdroży każdego pracownika i jest odpowiedzialny za, za przekazanie wiedzy. Natomiast kwestie miękkie i, i, i takie podejście pracownika, to jest coś, co każdy indywidualnie musi w sobie e, tak naprawdę szkolić.
1: Dzięki bardzo za odpowiedź na te wszystkie nasze pytania i wątpliwości. Bardzo miło się z wami rozmawiało. Mam nadzieję, że ta rozmowa otworzy nie tylko nam, ale i innym oczy na to, jak wygląda właśnie świat IT i że tak naprawdę ścieżka przed nami stoi otworem. Mi również
3: jest, jest, było bardzo miło z wami porozmawiać i trzymam kciuki.
2: Zabaj. Super, bardzo miło było poznać, trzymamy kciuki mocno i... I Mamy... może
3: się zobaczymy w Deloitte niedługo.
2: Dokładnie, dziękujemy.
0: <grystanie> dziękujemy za Twoją uwagę. Zapraszamy do aplikowania na praktyki, do działu zarządzania ryzykiem oraz na laby technologiczne, które pomogą Ci rozpocząć karierę w dziale konsultingu technologicznego Deloitte. Więcej informacji o wiosennej rekrutacji znajdziesz na stronie kariera.deloid.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Impact Stories podcast Deloitte.